0: Livro 5 da tutela provisória. Título 1 um, Disposições Gerais. Artigo 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Artigo 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental, independe do pagamento de custas. Artigo 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Artigo 297 o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Artigo 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Artigo 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial na ação de competência originária de tribunal e, nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. TÍTULO 2. DA TUTELA DE URGÊNCIA CAPÍTULO 1 DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 300 A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1 Para concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir calção real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Parágrafo 2 A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Parágrafo 3 A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Artigo 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se... 1. Um, a sentença lhe for desfavorável. 2. Obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. 3. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. 4 o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Capítulo 2. Do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Artigo 303 nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação. A petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1º. Concedida a tutela antecipada que se refere o caput desse artigo, um o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. 2. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou mediação na forma do artigo 334. 3. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Parágrafo 2 Não realizado o, o, artigo, o, o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1 desse artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. Parágrafo 3 O aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1 desse artigo dar-se-á nos mesmos autos sem incidência de novas custas processuais. Parágrafo 4. Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Parágrafo 5. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput desse artigo. Parágrafo 6. Caso entenda que não há elementos para concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até cinco dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Artigo 304. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Parágrafo 1 no caso previsto no caput, o processo será extinto. Parágrafo 2 Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Parágrafo 3 A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4 Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2. Prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Parágrafo 5o. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2 desse artigo, extingue-se após dois anos. Contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1. Parágrafo 6. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a é revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2 deste artigo. Capítulo 3 do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Artigo 305. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará ali de seu fundamento a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar segurar e o perigo de dano ou o risco ou resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Artigo 306. O réu será citado no prazo de cinco dias para contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Artigo 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir serão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de cinco dias. Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nós mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo... Do adiantamento de novas custas processuais. Parágrafo 1. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Parágrafo 2. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Parágrafo 3 apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação na forma do 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Parágrafo 4 Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do 335. Artigo 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, c 1. Um, o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. 2. Não for efetivada dentro de 30 dias. 3. O juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedada a parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Artigo 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. TÍTULO 3 DA TUTELA DA EVIDÊNCIA Artigo 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ou resultado útil do processo, quando 1. Um, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 3. Se tratar de pedido rei-persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. 4. A petição inicial fora instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. 2, então, ah, fatos comprovados documentalmente, houver tese firmada em casos repetitivos, julgamento de casos repetitivos, sumando vinculante. 3, pedido repersecutório, né, quando for o contrato de depósito. Então, é isso daí. Código de Processo Civil, livro 6. Da formação, da suspensão e da extinção do processo. Título 1. Da formação do processo. Artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240, depois de que for validamente citado. Título 2. Da suspensão do processo. Artigo 313. Suspende-se o processo. 1. Um, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. 2. Pela convenção das partes. 3. Pela arguição de impedimento ou de suspeição. 4. Pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. 5. Quando a sentença de mérito a. Depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. b. Tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. 6. Por motivo de força maior. 7. Quando se discutir em juízo... Questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. 8. Nos demais casos que este Código regula. 9. Pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada é responsável pelo processo constituir a consistir a única patrona da causa. 10. Quando o advogado é responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Parágrafo 1 Na hipótese do inciso 1, o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. Vamos para o artigo 689. O artigo 689 refere proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal na instância em que estiver, suspendendo-se a partir de então o processo. Parágrafo 2 Não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte. 1. Um, falecido réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar de no mínimo dois e no máximo seis meses. 2. Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Parágrafo terceiro. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua Novo mandatário, no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. Parágrafo 4 O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder um ano nas hipóteses do inciso 5 e seis meses naquela prevista no inciso 2. Qual é o inciso 5? O inciso 5, que seria um ano, é quando a sentença de mérito depende, então, de julgamento de causa ou declaração de existência e inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo, ou ainda quando tiver de ser proferida somente após verificação de determinado fato ou produção de certa prova requisitada a outro juízo. Tá? E. Uh, seis meses no inciso 2. Qual é o inciso 2? Convenção das partes. Parágrafo 5º. O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4 Que prazos são esses? Um ano ou seis meses. Parágrafo 6º. No caso do inciso 9, o período de suspensão será de 30 dias contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Parágrafo 7 No caso do inciso 10, o período de suspensão será de 8 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto ou de termo judicial que tenha concedido a adoção desde que haja notificação ao cliente. Artigo 314. Durante suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável salvo no caso de arguição de impedimento de suspeição. Artigo 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Parágrafo 1 Se a ação penal não for proposta no prazo de três meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz civil examinar incidentemente a questão prévia. Parágrafo 2 Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de um ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do parágrafo 1 TÍTULO 3 DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. Artigo 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença... Artigo 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício.